0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的 Scream Baker， 我是风扇，我是王所
1: 我是北野，
0: 感谢新昌录音棚的大力支持。今天我们这一期要聊的节目呢。是一部虫影片，无无绝鸟对，无绝鸟<笑>对，
1: 一是一部动物世界的
0: 片儿啊,、嗯、啊，对。然后《阿飞正传》对就是王家卫、嗯，然后我们之所以聊这部片子，大家可能就有目共睹，就是因为这部片子对于影迷来说的话，还是非常非常经典的吧。经典是的。这个片子还要不要就要不要介绍影片信息？啊？嗯、介绍一下吗？介绍一下啊！这个片子是由王家卫导演，的吗？<笑>这个片子就
1: 是一个渣男和两个可怜的姑娘的故事嘛。
0: 对，然后他那个渣男还有,还有另外两个可怜的男的好吗？对你不能用现在女性崛起的观点去看当年这个片子，啊，要跳出来
1: 、哦。那应该是一个渣男和被他祸害呃祸害的两男两女的故事。哦、OK，OK，OK，、OK
0: 、好烂啊！你还没有算续集，续集还多了个男的。<笑><笑> OK， 然后呃，这些人两男两女。两男，这六个人是谁呢？<笑>张国荣、张曼玉、呃，梁朝伟、刘德华、明明刘嘉玲
1: ，明明是五个。还有好好还有还
0: 有还有,还有,还,有还有那个谁啊？妈妈？梁朝伟啊？哦
1: 哦，梁朝伟是，梁伟对六个、啊、哦，还有妈
0: 妈，妈妈的名字我不记得了，<笑>我也不记得没有名字的说上海话的妈妈。嗯，啊《阿飞正传》讲述的呢，就是一个叫做旭仔的一个青年，不知道自己的生母是谁，然后他一直想要寻找他的生母、嗯，对，就一直处在这种特别。放浪形骸的一个状态，嗯、是，然后由此就会衍生欠下一堆情债、嗯，然后这些情债呢、嗯，它就会无限的像滚雪球一样，对越滚越滚出新的情债。对对对、嗯，其实就是按照王家卫的那种呃表现手法来说的话，他就是描绘人与人之间的一些感情的状态嘛。是。我突然
1: 想到，不知道是谁说过那句话，说爱情片你要拍的话，你要拍一男一女，男的爱女的，女的也爱男的，这个片就没意思、啊。你应该拍男的爱女的，他,他,他,他对他，但是他爱他。他对对对，这不就是一个标准的答案？阿飞正传。对，是
0: 的，是的。所以大家对于这部片子有没有什么感情呢？就是首先一点，他很墨镜啊，对，很墨镜，就非常的墨镜。第二点，就作为一个上海人的话，能感觉他王家卫作为一个从上海到香港去的人，嗯、对上海有很强的情节，嗯嗯、情节对,对，而且有很多的道具上的东西，一看就是。老上海的，很上海的东西，确、嗯、实，但他们说的是粤语，这就。嗯整个环境、地理环境就会非常好玩
1: 。哎，我想问一下，大家看的都是粤语版还是国语版
0: ？当然是粤语版了
1: 。<笑>我一下的粤语版。嗯，是
0: 的，因为那个他等于就是说，呃，香港那个年代还会有很多上海人是从上海去香港的嘛。对对对。所以那个时候上海话算是香港一个比较怎么说，比较常见的一种语言之一。嗯。
1: 对对对对嗯你看那个旭仔家里，他的佣人都说的是上海话，直接喊他弟弟的那种。是的，是的
0: 。嗯，而且说的很地道的上海话，就、嗯、是、嗯、那种感觉。那北野呢？渣男
1: <笑>，我第一次看的时候，应该还是一个小姑娘，还没有谈过恋爱，然后听
0: 着风扇那么凶，<笑>我不是，我没有人身攻击的意思啊，我
1: 是我是对旭仔，就那个时候是嗯，只会觉得这是一部外星片或者怎么怎么样，自己就是没有说太大的感触、嗯，现在就是。久经沧桑了之后，再去看这样一部片的感受，就是这种渣男以及<笑>感情的值与不值、公平不公平这些会。给人就是非常非常深的那种冲击，嗯嗯、然后那种怨愤、愤怒都有、嗯嗯。当然我知道他的主题是漂泊，我知道他的主题是孤独、归属感。然而这些都掩盖不了他的渣男的本质。嗯、但是他之所以渣，还不是因为他孤独、他漂泊？孤独就可以渣的吗？<笑>因为
0: 他是张国荣，你要原谅他。对对，他是张国荣，那倒是
1: 可以<笑>
0: 、嗯。好，那我们就来聊一下这部片子，因为这部片子是属于很经典的嘛，大家。都。很了解，然后我默认观众们都呃听众们都已经看<笑>对，都已经看过了。嗯、然后因为重映嘛、嗯，所以我觉得大家去大荧幕上感受对对对这个粤语的版本、嗯，我觉得是非常震撼的。是的。然后网上呢，铺天盖地的各种影迷啊，各种解构啊，什么乱七八糟的分析也很多。嗯。所以我们这呃今天的一个呃主题就不从。我们传统的那种去分析一部影片的那种模式入手，嗯嗯、我们走情感路线<笑>、哦，所以今天是一档午夜，对，大家聊晚上听啊。欢迎收听<笑>午夜贝壳、午夜情话、哦、午夜贝壳情话栏目。嗯，对
1: 有请我们的女性之友主持，<笑>风扇
0: ，<笑>风扇小姐姐。<笑> OK， 那我们就来聊一下我们今天晚上的第一个话题，嗯、就是爱情观这个问题。<笑>爱情、嗯，对啊，因为这个片子。之所以能引起这么多人的共鸣，嗯，我觉得很大一部分原因是因为它从不同的层面都戳到了。对很多人心里的那种对情爱情的那种理解啊对对对，或者是那种共鸣、嗯。对，所以你看，他五个人物，把梁朝伟撇一边儿、嗯，五个人物，<笑>他代表了很多不同的一些爱情观嘛。所以，我们就可以从角色出发，先聊一下这个爱情观是、嗯、什么样子的,、嗯嗯、的。最主要的角色就是渣男喽，对吧？嗯，我们肯定是要从张国荣聊起了、嗯，对的，对大大家觉得张国荣这个角色，他代表的是一种什么样的情况？别也已经说过了，渣男。嗯<笑><笑>，就好好说啊。就他的怎么说，他可能。对爱情的这种期望也好，已经对个人来说，我觉得它降得很低了。嗯，因为他没有一个家庭的一个归属感，他不是无无家鸟嘛？不知道他的归属在哪儿的话，他、嗯、其对生活的其他方面，尤其是爱情部分来说，他没有责任感，没、嗯、没有责任感，看得很淡、嗯。无论是对张曼玉也好，或者刘刘嘉玲也好，就无论他们有多爱他，他其实都不 care 的一种状其实我觉得好佛系啊，嗯，就<笑>你来你走无所谓，日子照顾就这种
1: 。他甚至不光是对他的爱情，他对他的生活，一样
0: ，对友情也是啊。那个张学友其实都是这种很很无所谓的状态对对对对对。
1: 但这种全都是就是啊，虽然我说就是。你家庭有问题，你童年有阴影，不代表你就可以啥。但是还是说，嗯，这一切都是由他的这个不幸的这个童年，他的身世造成的。嗯、啊，就是嗯，包括他跟他养母的这种。爱恨交织的这种东西，对对对嗯,嗯嗯，然后家庭是一个牢笼，他要想逃出去，这只鸟是想要逃出去的，嗯、然后逃而不得的这种这种心态。
0: 这个妈妈也在上海话讲的是真的好，<笑>真的、啊，嗯
1: 。<笑>但妈妈的这个心理也非常的值得玩味。对,对妈妈，
0: 她也是无脚鸟，无脚鸟,对鸟对，她也是找找一些什么年轻的小白脸，小白脸，对，嗯、小白脸是看着她钱的，他不 care，、啊、嗯，我跟他在一块开心，嗯、<笑>对，就够了，就这，所以她的满受他养母影响的
1: 。对、嗯是的是的，这其实算是一种一种恶性的循环也好，对对对还或者说是一种这种继承也好，嗯，就是这个东西是在两代人身上都体现了
0: 。嗯，那就是我们刚才提到，其实呃，张国荣受他养母的影响。嗯、那那些喜欢张国荣的人呢？比如说，呃，这个影片里面是我们只见到了刘嘉玲和那个张曼玉，<笑>其实还前面还有很多万古枯呢。对的，那这两个他们其实我觉得是代表两种不同的情况。对、嗯，你、嗯、像那个张曼玉他，她是传统。对，从结果来说，他们其实是张曼玉她是最后她想开了，对，决定放手了，决、嗯、定
1: 打电话给刘德华了。嗯、对、嗯，但是那个刘德华没有打,电话、嗯没有打电话，对
0: 。对。被梁朝伟接到了的。<笑><笑>但那个刘嘉玲她带。表的就是另外一面，他非常执着的坚守这一份感情，最后坚守到直接追到菲律宾去了。对，所以我觉得哦，这个是很有勇气的。对，所以就是他展现这种两种不同的那种女性对待感情这种态度，我觉得也是非常具有标识性的。嗯嗯另外一点就是张国荣太有魅力了，好吧，就是能花到那么多小姑娘。啊、因
1: 为人家撩妹用的是不同的套路，你看跟张曼玉讲什么话，跟刘嘉玲讲什么话是不一样的。哦，对，真的
0: 是，对,对,对什么？我感觉张曼玉的话更更那个，更土
1: 味情话一点，不是，就
0: 是让你觉得更有鸡皮疙瘩那种，是挺
1: 鸡皮疙瘩的，对，是吧、嗯？但是跟刘嘉玲十年前听很浪漫，现在是另一种
0: 。<笑>嗯、我现在听一个，语还是觉得还蛮还蛮还蛮,还蛮好听的，虽然虽然说着这个话会你觉得会你觉得让人觉得很很很二
1: 。请<笑>你,你用普通话讲一遍，来来来,来,来,来，我来讲不
0: 出来，真讲不出来。因为但是但是你听你今
1: 天晚上会梦到我哦，我没有梦到你，那、啊、是因为你昨天晚上没睡觉。<笑><笑>就
0: 就妈呀，真的是，真是好像真的不能用非粤语说出这种话，只能张国荣说，<笑>对,对对对，只能张国荣、啊
1: 。还得看脸，嗯、这这就像那个什么那个张学友。后来说那句话，同样一辆车，他坐在上面很帅，我、啊、坐在上面算什么嘛？
0: <笑>他真的是太有自知之明了。<笑>所以那个谁，刘嘉玲，他跟他跟刘嘉玲说话的时候，就是一副、嗯、你你不喜欢你走啊。是这种这种态度，完全是另外一种态度。但因为刘嘉玲会回来，对,对,对刘嘉玲不会走，嗯、所以她就是完全就是对不同的女生就展现出不同的态度，嗯、然后就把对但是嗯女生都坐在手里、嗯
1: 。对，女生也表现出了不同的这个态度。对对,对，像是你看张曼玉一开始是选择了比较有尊严的离开，嗯、你不跟我结婚，嗯、你这样伤害我、嗯，伤了我的自尊，我离开、嗯。但是这种自尊也并没有维持了很久，对对,对，最后是受不了是没有自尊的、嗯。对，但是像刘家。嘉玲，这种你说，你们觉得他这种做法是聪明呢，还是怎么说呢？是在委曲求全？
0: 我觉得不能用聪明和委曲求全来说吧，就比如你在感情里，你做任何选择都是两个人的事情。嗯、对、嗯
1: ，然后我就会有一种感受，说，嗯、呃，其实两个女生选择了不同的这种对待方式、嗯嗯嗯，就好像就是用不同的方式来尝试说，呃，对这个男人有什么样的影响。但是最后你发现，无论他们用哪一种方式，当这个男人想离开的时候，他。能挥挥手挥一挥衣袖，他就走,了,走了,了，走掉了。你说刘嘉玲做了那么多，包括他说，他说哦，我才没那么没那么傻呢。然后就刚刚还在生气说要走，转脸就扑到他的身上，嗯、就用这种就是已经是呃放低了身段去去迎合他。但是最后是这种所谓的我才没那么傻，还是什么都得不到。他的这种权权力的争取，还是一样的结局、嗯，因为这个男人谁都不在乎，谁都绑不住他。对
0: 我印象中很深的是，当时刘嘉、嗯。玲。林不是走了之后，他他没有去找，我印象中哈，他没有去找张国荣，嗯、他是他去找张国荣的妈妈，对对，他去找那个谁张曼玉对、嗯，对，然后最后找的没办法，哦，只能自己去菲律宾去找他，嗯，就就他他性格中会有一些很倔的一些成分，嗯，让、嗯、你觉得特别的真实
1: ，而这种倔。在他爱的人面前，最后全都是
0: 很卑微的一种。对，最后就卑
1: 微了。啊、我觉得、啊，呃，我觉得印象很深的那场戏就是那场戏。张国荣让他那个打扫卫生，嗯，然后他回来，他先是说，呃，先是说，哎呀，我以后会打扫了。结果人家不理他，然后说，嗯、呃，大不了我那个看电影之前我先打扫好了，嗯，然后人家还不理他。然后下一个镜头就是他已经就是撅、啊、着屁股在地,在地上，然后在那里擦地板，嗯、擦地板。那么打
0: 扫卫生真的好累啊
1: ！对，就是就是说。<笑>在这个男人面前，他的所有的这种大呼小叫啊，嗯、这这种嚣张啊，其实都是色厉内荏。对，用用他
0: 的话说就是,是你已经征服我，我拿你没办法。对你收服
1: 了我、嗯，我拿你没办法。你
0: 要咋样我都行。对种
1: 。对，甚至包括自己主动提出说你没钱，我养你啊这种、嗯，就是还带着怯生生的说不会有人知道的啊，怎么怎么样、嗯嗯，你只要去接我上下班就好了。对，对结果最后什么结局呢？是人家把他推出家门，摔门,门走了。嗯，
0: 哎，真的是这一段情债，然后衍生出了另外一对情债、就是，两对情债、呃，两对情债，就是分别是刘嘉玲这边的张学友和张曼玉那边的刘德华。
1: 搂
0: 德华，对，<笑>这两个人也是悲剧啊。嗯嗯嗯，就两两种形式的备胎吧。对，就是两种被他可能张学勇更傻一点吧。嗯、就是， uh -huh. 对他就是<音>对对、就是那种
1: 维那个维持了他在《东成西就》里面的那个一厢情愿。Oh, 然后、嗯
0: 、是的，但是我觉得他这种傻劲还是蛮动人的。对，就是影片中印象很深的两个镜头，一个是他在呃楼走楼梯过道的时候，然后刘嘉玲在那跳舞，看一下子就把他没看清
1: ，你再跳一遍。<笑>
0: 对，一下子就把他给打动了。然后还有一次是，就是他他告诉他就是。那个张国荣去了菲律宾，嗯，然后但是反正他就表达心意，说我还是喜欢你，我会在这等你什么之类的。然后当时刘嘉玲她已经知道别人的心意，她也很感动别人的心意，但是她就做不到。对我不会喜欢你的。他就是、对她就是要去找张国荣，但是她又觉得感觉好像有一点、嗯、对不起这个男生，这个男人这么喜欢我，但是我就是无法让说服自己跟他在一块儿。对。就这种无可奈何、这个。张学
1: 友是真的好呀，但是我选择刘德华。嗯、<笑>刘德华那段多浪漫<笑>
0: 对，也很浪漫。哦、就那种夜、哎、张学友已经过去了，<笑>对，过去了刘德华了。<笑>我还要说，就张学友，哦、张学友是吧？
1: <笑><笑>饶他一
0: 条生路吧，他多惨啊！<笑>没有，就是他把那个买车的钱给刘嘉玲之后，说了一句：“<笑>真的找不到，回来找我。”他这个时候是有一种，就姿态比。在张国荣面前的刘嘉玲的姿态更的低的，对，就<笑>每个人的姿态都很低，最后就是来华仔，
1: <笑>就是他们的相遇真的很浪漫呀，就是两个孤独的灵魂在一个深夜里相遇，对，对嗯、然后这么一个呃非常保守的这么一个传统的女孩子，在这种无助的情况下，她扭过头去要走，然后又很不好意思的回过头来说：“你身上有没有钱给我做？”打车，嗯，如果你是刘德华，你不会动心吗
0: ？就是真的，如果放在那个淳朴的年代，可能真的会动心。
1: <笑><笑>这个年代有可能是骗子，对,对
0: ，我可能就跑了
1: 。<笑>嗯。<笑>但加个微信是吧？对，但是如果<笑>出、嗯、如
0: 果放在电影的语境里面，就这段描述确实很很浪漫。
1: 对，包括。就是如果他们俩最
0: 后在一起的话、嗯，我觉得这段故事是可以说一辈子的。对呀、啊嗯
1: ，就是两个寂寞的人，嗯、一个是得不到想嗯得不到想要的人，在孤独的深夜里徘徊；，另一个是要做巡警，然后每天晚上在这种深夜里面没有一个人说话，孤独的在这里巡逻，非常的无聊百，百、嗯、无聊赖。像
0: 那个齿轮一样的契合到一块，对，契合在一起了，对对对然后、嗯。哦
1: ，听他倾诉，给他以安慰，嗯、我觉得非常非常美。这段，嗯，包括那个时候的刘德华也真的美啊。
0: 哦，那个时候谁不美啊？<笑>对啊就，每个人都很、啊、张学友也很美好了、啊。<笑>对，我我我是真的，我好像没有见过刘嘉玲那个年纪的时候的样子<笑>。就当时看刘嘉玲那个时候的
1: 胶原蛋白，真的有、啊，对，
0: 真的是真的是、嗯、完全不一样。
1: 而且,而且刘德华这段，你还会觉得就是浪漫中还是有烟火气的呀。就是他第二次人家去还钱的时候，他正在吃一个水煎包，就是狼吞虎咽的，对对对就会觉得很窘迫的这种情况下、嗯，我觉得就是在浪漫中又会有一些真实的东西在
0: 。细节处理的很好吗
1: ？对，嗯。包括他的那个呃镜头什么的也好啊，这个等一下我们具体的对对、嗯、对，哎，说到这个我们，对，我们
0: 刚才已经把五个主要的人物都已经说了一遍嘛。嗯。其实呃，这个片子像刚才老司机说的，我们聊这个片子名叫做《五角鸟》。嗯。对。就是五角鸟呃，是张国荣说出来的一段算是童话故事吧，对吧？对、嗯、对。但是这个、嗯就是、这个五角鸟它所代表的，我觉得。呃，是以张国荣为源头、嗯，但是其实是辐射到了就是都市里面的每一个人，个就包括他妈妈,包他妈,妈对，包括另外的四个人。就是每一个年轻人，他们都是那种很孤独、很茫然的状态。只说在张国荣身上，他是一个很极端的一个个例，所以这也是这个片子它它的一个主题吧。嗯，对
1: ，像嗯，除了张国荣以外，就是其他可能就是背景会描绘的更多一点的，应该就是刘德华了。他也是有一个就这么一个背景，说他也是想要去做一只鸟，想去漂泊、去跑船，但是被他的妈妈生病这个事情拴住了他的脚。
0: 他是一个什么吴奇鱼？<笑>呃，你这么说也不是没有道理。<笑>我
1: 反应了好久，终于明<笑>我,反了<笑>我开始以
0: 为是一个鱼的品种，后来不对，怎么没有听过了、啊？然后后来觉得哦，原来是鳍被切掉了那<笑>种、嗯。你不觉得就嗯，好好,好,冷、啊哎好,冷啊、好冷啊，好冷啊，但是他的这种
1: ，他的最后就是能到他的海里去跑船的代价是，他就跟这个女孩子。两个人可能就断了
0: 联系啊。嗯，有时候觉得很荒诞。对命、就是、运的这种荒诞运的那种安排实在是太捉弄人了。对，但当
1: 他去漂泊的时候，他居然又遇到了张国荣。
0: 对，就是女孩小欢那个人。嗯、对、嗯、对，这个才是孽债啊！对，孽债啊！还还要把这个男人从一个被人抢了钱的状态给拎回来。对，嗯，还要陪他挨刀子。哎呀，真的是。嗯、所以就是他就是为了展现这种无角鸟的这种状态，他不光是通过角色来。来塑造的，他也在影片中用了很多那种让你觉得、嗯、哇，真的是很唯美啊，很有味道的那种表现的那种方式。嗯，就比如说他那个色调、嗯，色调的话是属于那种就很像那个春光乍泄的那种色调，嗯，是我，然后他蓝绿色，对，那种蓝绿色就是会让你觉得特别的冷，嗯、特别的孤独，嗯，对，然后就特别能烘托那种气氛。嗯，嗯其实你说无江江的话，我觉得。刘德华他本人对《五角鸟》的怎么怎么说理解也好，可能和中国人不一样。对对嗯，因为他在火车上，我记得说我得，你那个都是骗小孩。对，对对对我觉得他是唯
1: 一一个全场就是能怼得过张国荣的一个人，对对就是能够那个。嗯、想住他但
0: 是他，他他那种怼也是在别人已经挨了一枪子要挂了的时候在怼了、啊、他。<笑>嗯，他活着的时候他也没有怼，就是这种状态。<笑>对，其实对他的一种否否定吧，就是看到他、嗯、他的目前这种境遇
1: 。但我觉得这个《五角鸟》就是如果我们现在在没有。BGM 的情况下把它念出来的话，会觉得有一点有一点矫情，有一点傻。但是就是整个在这个电影的语境里，面，尤其是你会觉得就是在那个火车上，对，呃、什么总有一
0: 天我会飞给你看什么。对，对<笑>就是
1: 那个火车缓缓的行进，然后前面是菲律宾的那个热带雨林，然后这个时候、哦、对、嗯、加上慢镜头，然后再加上那种应该是爵士乐一类的音乐吧。嗯、然后这个时
0: 候你讲什么五讲讲都是对的，对，都是美、嗯，对美，真的很美很美。就是这个片子。哎，之前不是小鱼还在开玩笑嘛、嗯，说这个片子如果随便换个导演，肯定拍的 low 逼 low 爆了、啊，就这种状态是<笑>但是，但是王家卫这么一拍、嗯，他那个什么音乐一起，就色调一来，
1: 大家齐齐的跪吧。
0: 对，大家就跪了、嗯，就真的是你放啥台词，你放琼瑶的台词进去，我都不知道也是美的是，也是美的，就是。但是如果把他东西挪到琼瑶里面去，大家就噗，就是都要喷了。<笑>不过你仔细想想，嗯、这种东西放到。穷妙的调降器处理，你懂的，各种煽情吧
1: ，哇，好笑呀，大猪大猪的眼泪就下来了。哦、<笑>这那里面的话，刘嘉玲就不是这个状态了，可能就是会，嗯、呃，那个抓着那个张国荣的、嗯、那个顶子说、嗯：“你为什么不要我？我感觉我,自我哪里不好,里不好对？
0: 对，我要窒息。<笑>”<笑>说我的心真的一片片的，什么四啊四，什么什么的，哎呦，受不了了。因为王家卫的这种表现的方式，所以才能将这个主题烘托的逼格这么高，让你觉得这么的有味道，这么的唯美。嗯嗯,嗯，那你们觉得，我们刚才其实也有涉及到，就是你觉得最打动你的场景是吗？可能是遗憾是最打动我的吧。就比如、啊、最后张曼玉打了个电话，是没有人接的、嗯。嗯、对对。这个时候，他整个你懂得，无论是空虚、寂寞这种状态，我觉得就对了。突然一下子被放大了，嗯、但是这这个，但我觉得这片很奇怪，是最后出来了一个梁朝伟，你知道吗？哦，那个我们一会儿就会说，<笑>一会儿就会
1: 说，粉<笑>墨、嗯、登场。对，但其实
0: 这个遗憾是，感觉好像每个人都有遗憾。嗯、对对对，就是张国荣他。见到了他的母亲，就是怎么说？这、就是见又没见到他的母亲，就是、这种状态，背着身走了。对、哦，然后那个张曼玉那个电话，对没有接到。然后、那个嗯，但是我始
1: 终坚信，早晚有一天刘德华回来之后会去他工作的那个地方去看球的，他会让他免费的
0: 。他现在还中了一刀，在菲律宾的感觉。嗯、<笑><笑>那北野呢？你觉得最打动你的场景是哪
1: 一段？嗯、最打动的，与其说是场景，不如说是人物。觉得刘嘉玲的那个角色塑造的特别鲜活，嗯、特别动人。Oh. 你看到她很粗。但是他对线条很粗，对,线条,粗对线条很粗，但是内心的那种情感的丰沛，会让你觉得就是喷薄而出，然后会让你整个特别有感染力，嗯、然后你会觉得他非常动人。对你，
0: 你说到这个，我觉得整部片子里面，大家就是因为王家卫的，他的可能是跟他的语境有关系，嗯，大家更多是那种憋着的。嗯
1: 、对，是张曼玉那个样子。对，是张
0: 曼玉那种样，就是大家就是很、哦、造型的很，很憋着，就是造型、嗯，就是你得摆成那个样子。对你，你不能有宣泄的。对，对
1: 是是你看《你看花样年华》。里。两个人出轨就出轨了，对什么话都没讲过。平常两个人聊天就是<笑>哦，你也原来你这么爱能吃辣呀，怎么怎么样？你也吃芥末啊，什么什么，都讲的是这些无关紧要的话。对对。然后我有一张船票，你跟我走嘛？对。你就不能说 I love you 吗？
0: 对，对但是那个刘嘉玲就不是这个样子，对，刘嘉玲会说 I love you， 对，完全来不及啊，我
1: 们俩出轨了。对，一定要给我打电话，我知道你不会打的,你会打的，你根本就没有背下我的电话号码。他会讲这样的
0: 话。他在整个影片里面，我觉得说他亮眼，我觉得很重要的原因就是因为他是最直接的那个人，对对，他是能捅破那个窗户纸的那个人，嗯
1: ，就是当所
0: 有人都是那种隐忍的状态，他就一巴掌把他们扇醒，对
1: ，但是不代表他的感情是肤浅的，嗯、他的爱情也是深沉的，嗯、说到是也是有刘嘉的。嗯
0: ，说到这里的话，我觉得他非常直接的一个表达就是到到他那个张国荣妈妈家去的时候说。问问他的母亲说：“我是这样是不是很傻、嗯？”然后他母亲回去，我当年也是。也当对哦，你就这两个人是是、嗯，对吧？就突然就有一种
1: 对对
0: 呃怎么说对话感也好，有一种有一种连纽带的感觉。对对,对，而且你就
1: 立马觉得这个故事的这个时间好像延伸到了两代或者怎么样，它是一个非常长的一个永恒在讲述的一个故事。
0: 在香港，孤独是
1: 永恒的，永
0: 恒的，年年代代相传、嗯，对，代代相传的，会,传的会有这的
1: 。嗯<笑><笑>。整体的，就是就是一种美的享受了，但是细节，就是你去推敲为什么美，就是除了刚刚我们说的 BGM 呀、嗯、慢镜头啊，我还非常喜欢他的那个他的镜头的那种杜可风的东西，对，杜可风的东西。比如他是从下面，
0: 嗯，他有很多让你觉得眼前一亮的吧？对，其实现在看都觉得很眼前一亮、嗯，就可以拉近，他再拉回来，再拉近，对就这种慢慢推，你感觉是不经意的，嗯、但是它是有道理、那个、对、那个，从你的
1: 背后，或者说从一个很斜、嗯、倾斜的角度对，打着那个晚上的那个台、那个路灯，那个张国荣
0: 跳舞的那一段啊，对、嗯嗯，噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔那个。对，就是让他在那跳，然后镜头在那摆，嗯、然后摆出来镜子里面有他，又没有他，嗯、这么展一转，哇，他觉得好美啊！就是，感、嗯、觉那个那个镜头你说有啥？就是他跳舞、嗯，心情好呗，跳呗。<笑>但是你大就那么摆出来啊，真的好看啊！那就是影史经典的一个，真的,对真的太经典了、嗯，对吧？哦，说到这个，我我就说一下我最打动人的场景、嗯。我觉得印象最深的是，因为这个片子的开头是以张国荣和张曼玉开头的，对、嗯，是。呃，张国荣许诺张曼玉，我会记住你，记住这一分钟。对，开头一分钟的朋友啊。对，然后,后到结尾的时候，呃，他在车上快要挂了、嗯，然后刘德华问他，当时那个时间你在干什么？嗯，
1: 原来他告诉你了
0: 。对，然后他他当时的反应是，是他还记得，你知道吧、嗯？之前我会觉得他是一个不 care, 不 care 的人，放了心还不 care， 我玩个女的，一个女的就扔了就忘了就那种状态，他心里只有想找他妈妈，嗯、但后来发现他记得。对，就证明他是记得这段感情的，所以我当然觉得那一段，我、哦、操，简直暴击，好美啊！现
1: 在鼻子都有点酸、啊。对，就是
0: 那种感觉，就是你，你突然在那么一瞬间，你就能理解，就是张国荣他他塑造的这个人物是属于那种他想要，对他很复杂，他就是他其实内心里面肯定是有一部分，他是想要去维系这段感情、嗯，想要去好好的跟一个人相处的，嗯、但是由于他对他自己的一个劣根性啊，由于他的童年经历，他成长的背景，他做他做不到。他必须得去将自己的一个身世给，就是解铃还需系铃人嘛，对必须得让母在母亲这一部方面给完满了，他才能重新做回自己的个体。但最后母亲那块没有得到完满，所以他这个人也就就永远毁灭残缺了。因为他中间很散嘛，对。最开头最后又回到那个点，我就觉得哇，真的是太屌了。嗯，我我不知道大家知不知道，就是说到张国荣的话，他他原来演这部片子的时候，他是应该可以算是半路入组的。嗯，说他原来一开始的演员名单里面是没有他的，哦、他说后来进来进来之后，他跟导演有有讲自己小时候的什么身世啊，什么什么之类的。然后后来导演觉得很触动，就觉得想跟他有点火花。反正张国荣他是他们家里，我忘是比较小的一个孩子，然后他爸妈都很忽视他嘛、嗯，他是跟着他的佣人长大，有点像桃姐那种感觉，嗯、但是比桃姐更极端一点吧，就是、嗯、就是跟着佣人长大的，所以他跟他父亲的关系很冷淡。然后后来，王家卫他说：“哎，我正好要拍这么一个故事，好像有有有跟他相契合的一个角色。”嗯，然后两个人就聊在一块儿了。所以，我们大家看到的就是这个影片里面，呃，张国荣那个角色跟他妈妈这个角色互动，其实是代表着张国荣他可能有他自己本身的内心，本身个人经历，包括王家卫他从上海那边带来的一些他自己的一些本身的一些个人情感部分杂糅出来的一个产物。嗯，所以就两个人是在这部片子是有火花的。对对，所以一开始他一开始这个片子他只是张国荣只是一个配角，嗯，但演着演着演着，王家卫就觉得我操<笑>，这个越演越来劲，越演戏越多，<笑>
1: 果然是边边拍边写剧本的王家卫啊，<笑>最
0: 后就活生生演成主角了，<笑>你知道吗？嗯、我就觉得哦，这才叫强
1: 戏啊！嗯
0: 、对，真的是真真强戏，嗯就是、张国荣太厉害了嗯，嗯，原来可能张曼玉戏份还更多一点哈<笑>，对对对，就是感觉<笑>华仔还有点戏其实原来的故事可能不是这个样子的，<笑>对，就是因为张国荣的加入，最后、嗯、其实也是给了。导演灵感，对对对，两个人互一个互相的、嗯、互相的成就嘛，也就王在卫能这么拍电影，太屌了
1: 。嗯、哦，刚刚我们讲的是这个片子对于张国荣的一个个人的意义，对，其实这个片子对导演来说也是一个像呃分水岭、里程碑一样的一个东西。他、
0: 哎、之前的片子叫什么？那个《旺角卡门》啊，对对，处、啊、女座、啊对。对，那是他处女座嘛、嗯？他当时这个《旺角卡门》在拍的时候。是获得了商业成功嘛？所以他才有了这一步。嗯，嗯但是他从这一步开始就开始坑投资人的钱了，不是？对，<笑>这么说大家不要介意啊，这确实是个问题。这个是事实，事实，对。这不是介不介意的问题。对，因为我记得王思王刚才在节目刚开始他有说、嗯、说那个、嗯、这部片子是恨王家卫的、嗯。对，但是这部片子是最开始一部恨王家卫的。嗯，那就真的很王家卫。对，这就
1: 是传说中的那种一辈子只拍一部片子，然后再不停的重复这部片子那种导演。现在很多
0: 人都在说、啊，我们之后看过的很多片子，嗯《东城》啊，不是有《东城西就》。我们之后看过的很多片子，嗯《春
1: 光乍泄》《花样春光乍泄
0: 》《花样年华》《重庆森林》。对对，我们之后看过的很多片子，其实都是这个片子的一个扩展。对，就其实源头都是这一部，嗯、源头就是这一部。他包括他后来展现了很多，就是人的这种孤独啊、嗯，包括这种感情的状态，都是来自于这一部的。对、嗯、对。甚至
1: 他里连人名都不带变的，对你看苏丽珍一直都是苏丽珍。对,、嗯、对就
0: 是这个样子，所以就会觉得哇，就是其实就在拍这一部片子。对，包括也是这部片子奠定了他的一个怎么说个人风格，然后一直延续到后来，我们的无数个电影里面，对,对摄影,对摄影一直杜可风的那个风格，对对对，就是一直延续下去。所以这部片子对于导演本来本人来说是非常重要的。嗯嗯<音>，就是让王家卫成为王家卫，让墨镜王成为墨镜王的一部，对，让他有有资格坑投资人的钱的一部片。对，说到坑投资人的钱，这部片子他本来是要拍。两部的，嗯，就他投资人给他钱是要给他拍两部的，他一部就用花,花，对，他用不用一部就花光了，还可以。但是他当时还拍了一些第二部的镜头嘛,镜头嘛、嗯，就是我们当时，其实我第一次看的时候，我就好奇怪，结尾了，我我因为<笑>梁朝伟，我一开始在演员名单里面，我看到梁朝伟了、嗯，后来我就说，嗯、哎，梁朝伟人呢？我就说，我说难道他是当时做一个配角，在某个某个角落里面晃了一下？<笑>嗯后来结果一看，结尾的镜头那么长一个都是他，嗯，对，那其实是在给梁朝伟的第二第二部是梁是梁朝伟。我现在觉
1: 得梁朝伟像谁？像超凡蜘蛛侠中的谢灵武德雷
0: 、
1: 哦<笑>哦，玛丽姐
0: 。<笑>妈呀，不能这么讲，<笑>这么讲,讲就 low 了，咋这么讲就 low 了？但是，他当时等于就是结尾那一段是给他做一个预告，嗯，就他下一步是以他为主角，所以第二部是他接的那个电话吗？<笑>我我很介意这个东西，不知道，这就不知
1: 道。毕竟是边拍边<笑>。我我我了解<笑>还没出来是吧？还没出来。我了解到的、嗯，我了解到
0: 的是，呃，但是这个可能是不真实的，就、嗯、是了解到的是他们说有人看过那个，就是他有拍过第二部的画面，是梁朝伟和张曼玉两个人在一个。一个过道还是在什么地方，靠在那儿抽烟还是在干什么聊天，说不是二零四六的剧照，所以所以<笑><笑>所以就是呃，第二部的剧情应该是你们家，<笑>我觉得不用管他第二部没关系，这次
1: 不能谈到一块儿，还有《花样年华》呢，还有2046的《二零四六》，对，机会多的是。嗯
0: 、没有，我我要说的是说的是就是结果大家都在猜嘛，嗯，但是这部片子我觉得它之所以成为一个经典，正是因为它没有第二部。嗯，正是因为他在第一部结尾的时候，每个人都保持着一种遗憾，嗯、一种他的故事没有讲完的状态。嗯，刘嘉玲是出去要找张国荣，对，这就是不知道张国荣已经死了、嗯，已经死了。哎呦，张国荣躺在火车上中弹、嗯，快要死了。嗯，但你其实不知道他最后有没有死没死，死没死。嗯嗯然后刘德华那个电话，他们两个有没有相见、嗯？然后梁朝伟要去干嘛？嗯
1: 、<笑><笑>关键是梁朝伟去干嘛？拿那么多钱？赌博，赌博。嗯、他赌博赢没赢钱呢、啊？就是对他为什么住那么破的地方，有那么多的钱，钱哪来的？对、啊，对对就是、大家
0: 都保持一种就是中断的，就是中间那种中断的状态，嗯、所以就会给你无限的遐想，就会让这个片子的韵味突然一下子又、嗯、又起来了。留白永
1: 远是最美的。墨
0: 镜王的不负责任的状态，导致了他的一种美啊、哦嗯！对，大家就觉得他任性，但是怎么说任性？你能任性成这个样子，我也认了。对，王
1: 王家卫也是一只无角鸟呀。对
0: ，天长无角鸟、嗯。
1: 对，就大家不知道
0: 在拍什么、嗯，大家也不知道哇，怎么可以拍这么多啊？就是嗯，嗯，你钱花哪儿去了呀？不知道呀。对，对所以这部片子现在正在院线上映嘛，就是还是想机、嗯、会说的。看一下、嗯。对，真的是非常难得、嗯。我们不可能什么都等到什么影节的时候看吧。对、嗯，就是现在影节在国内还不是很发达的时候，能、嗯、去大银幕上、嗯、看王家卫这部来源的来源的一个源头性的一个标<笑>。不甘心的一个作品的话是非常难得的，而且是粤语版本。嗯，你如果喜欢王家卫，可我觉得肯定要去支持一下。对，王家卫
1: 这种导演是你要么爱他，要么恨他的。对，其实
0: 这部片子其实也不是晦涩，所以就是其实你、嗯、你觉得你看王家为什么二零四六你你要抓狂了、嗯，但是我觉得看这部片子绝对是入门是、okay 的，对吧？对你只
1: 能看看出渣男就行了
0: ，很简单的一个故事嘛，一个渣男和、哎嗯、和和两个和两个情债，一个渣男和情债的故事对。对，那我们这个片就不用打分了，对吧？嗯，经典的片子重映。嗯这种五分嘛，好的好的，那今天我们这期节目 Screen Baker 就聊到这里、嗯。然后我是风扇，我是王聪
1: ，我是北野，<笑>我们
0: 下期再会
1: bye bye ，拜拜。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。